0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，东晓，今天我们在接着昨天啊，我们分享了加大统计局公布的。数据显示，加拿大人的债务问题呢成为关注的焦点。那今天呢，我们看到了一个更细化的一个数据，也来给大家分享一下，就是加拿大的呃人，加拿大的居民按年龄划分，年轻人、中年人、老人，他们现在的这个债务状况到底是一个呃什么样的情况？大家应该做哪些呃充分的
1: 准备？嗯，没错。那么根据最新的这数据显示，我们。包括我们昨天也提到了加拿大这个家庭的债务收入比，在二零二三年的第一季度已经飙升至了这个百分之一百八十点五。那其实这也就意味着加拿大人几乎每挣一块钱，那就需要再欠债一一,一块八毛五。啊，这是一个很其实算是一个很惊人的数字，因为你挣的钱还不如你花的多，已经有一点入不敷出的这么一个意思了
0: 。对，我们看到根据这个 TransUnion 的一个报告显示。2023年第一季度，加拿大消费者呢在不同信贷产品上的平均债务，呃，是一个什么样的情况？呃，平均来说啊，大家的负债类型包括信用卡欠债，还有呢就是分期付款的贷款，还有汽车贷款、信用额度、抵押贷款等等。那这个平均数据显示呢，加拿大人在信用卡方面的。欠款负债平均呢是三千九百元左右，呃，分期付款贷款呃达到了平均值是两万零八百四十五。那汽车方面的贷款呢比较高，是两万六千四百九十四元。还有呢就是使用 lines of credit 信用额度这方面的平均负债呢是达到了三万四千三百二十八元。还有一个非常呃。重大的一项负债啊，可能每个家庭都有，那就是抵押贷款 （mortgage）。在这方面呢，加拿大人的一个平均负债呢，达到了三十四万九千一百七十八。呃，看这个数据，抵押贷款三十四万多啊，将近三十五万，似乎跟我们的房价一比，好像也不是非常的占比比较大。不过现在随着这个利率不断的上升啊，据呃了据了解呢，这个月。然后还有可能进行一次加息，所以随着利率不断上升，那抵押贷款方面的这个负担呢也是越来越重
1: 。没错，那么这个数据其实还有根据不同年龄段的这么一个债务问题，呃，进行了一些分析。那我们今天其实也带给大家看一下，在加拿大每个年龄年龄层他们都相对应承担着哪些债务和这个贷款。那数据现在表示，十八岁到二十九岁的年轻人，现在基本上承担的都是学生贷款和信用卡债务。那么，也有部分年轻人作为首次购房者承担比较大的房贷啊，但这些确实是少部分，因为这部分年轻人他们嗯，那算是比较优秀了，能存到一个首付的钱。在现在这个方式来看，那么根据调查，已经超过百分之二十八的。十八岁到二十九岁之间这个受访者，他们是有房贷的，那可能就百分之三十左右吧。那么平均那个债务为四十七点五万元，那可以看出这是一个比较大的债务。那还有很多一部分年轻人，像我身边的一些朋友，啊、呃，可能目呃毕业已经两三年了，但是还是在啊、呃、陆续还着当时学生贷款，就是欧啊、呃、就是欧塞，嗯，是加拿大作为给学生一个补贴的那么一个。嗯上学补贴的那么一个贷款，那么这些信用卡还有呃刚才提到的是这个信用卡债务，那么他们这年轻人的信用卡债务已经达到平均是四千五百元了，所以说那此外在这个二十多岁的这个人中啊，拥有这个房屋净值信用贷款的这个债务人平均欠款略高于五点五万元，这也是一个相对于来说对像我们这种年轻人来说还是比较大的压力。
0: 嗯，对，从这个18到29岁年龄组的数据来看，他们的这个群体负债的平均数值是要比加拿大整体的平均负债程度要高，这也说明年轻人的负债比较多。当然，呃，很多的贷款机构啊，或者是银行、车行，他们呃，一方面是考虑这个年轻人的信用额度，另外一方面也是考虑他们长久的呃工作呃。这个年限等等，所以在这个贷款方面，年轻人贷款的数额呢是比较高的。我们再来看一下这个三十到三十九岁这样一个年龄组啊，三十多岁的人呢，呃，通常都是背负着购房所需的房贷，这是没有。呃，问题的同时呢，还有这个信用贷款和汽车贷款的两笔债务。那这个调查显示呢，说在这个年龄段的受访者当中，三十到三十九岁这个年龄段，那他们的总债务负担呢，大约是六十四点四万，其中呢也包括房贷啊、HELOC 啊，还有信用卡和学生贷款等等。当然，房贷呢是最主要的债务来源。三十多岁的人平均房贷略高于五十万元，看来这个数。数值是随着年龄增长，负债水平越来越高，而且呢是百分之七十一的受访者都背有房贷。呃，另外呢，平均而言，三十多岁的人信用卡的债务呢，大约是六千二百元
1: 。没错，那也是可能是因为年纪越大的人，可能住的房子也越大吧，再加上现在的房子其实。啊、呃，建的面积其实是没有之前要大了，所以可能像年轻人买的房子更多也是可能会选择买一个 condo 而不是 house、呃。啊，这是我身边的一些呃已经买房的朋友的一些呃情况。那么再看四十到四十九岁，一般就是啊、呃、这这类人跟三十到三十九是差不多的，往往是他们也是拥有这个比较高额的这个房贷和这个黑 l o c k 那但,但他们也有很多优势，比如说。他们的收入相对来说已经较高，这个，呃，年纪可能已经达到了一个，呃，不一样的岗位这个层次吧。那么，而且他们的孩子已经养大了，不需要再支付抚养子女的巨大开销。当然，这可能是针对一些外国人的家庭吧。那据调查发现啊，这个年龄段受访者当中，总共的这个债务负担将近是一个六十四点八万元，啊，其中使用 Hilock 的的人平均的这个债务已经超过了十点二万元。
0: 对，这、就是四十到四十九岁年龄组，还有呢，就是五十到五十九岁这个年龄段，基本上到了五十多岁啊，就是加快偿还债务，并且呢，加大退休储蓄这样的一个人生阶段。那事实上呢，很多五十多岁的人已经养成了非常良好的储蓄习习惯。那么在偿偿还这个房贷的同时呢，他们也会。攒下这个退休金，那调查显示呢，这个年龄组群当中，平均的房贷呢大约是三十六点七万元，远远的是低于这个平均值。他们的总债务呢是五十六点六万元，可以看出好像五十到五十九岁这个年龄组是目前负债水平最低的啊。再来看一下六十到六十九岁，呃，其实在这个年龄段的人，大多数呢仍在努力还房贷。呃，调查显示呢，六十多岁的人当中，他们需要还房贷的平均债务值呢会更低一些，只有二十五点六万元。那总债务负担呢，大约是四十三点六万元
1: 。对，没错。那么剩下的就是七十岁以上的一些老人了。那么这，但是据现在调查显示啊，这个呃，这些年龄层的人仍然有一部分人背负着这个房贷和黑 i l o c 那么据调查发现。仍有有百分之十一的人，呃，在这个年龄层是还是有房贷要还，并且平均这个余额已经呃下降了不少，是二十一点八万元。那此外，有百分之十五的人都拥有黑 i l o c k 平均余额是超过十二点四万元。所以说，在加拿大背负这个债务问题是正常而普遍的。那、呃、所以说，也是看到加拿大这么一个消费习惯是一个超前消费的习一个习惯，就是我先。算是先享受，然后再还债吧。嗯
0: ，对。所以，我们分析一下这个各年龄组啊，目前看来，四十到四十九岁就是处于中年的这个阶段，还是压力最大的，背负的债务水平呢是最高的。呃，确实上有老，下有小，又要支出孩子的教育费用，呃，同时呢还要背负较高的房贷。嗯这个余额，所以这个年龄组呢是压力最大的。嗯、呃，可以说加拿大背负债务呢是正常普遍的。那我们也给大家分享一些业内人士的看法就是哪些方法可以帮助大家尽早的摆脱债务。那其中呢有一项数据，就是二零二三年国际知名的商业咨询公司 BDO 他们有一个调查数据显示说，百分之五十六的加拿大人呢计划通过。削减非必要的支出，也就是比如说度假呀，或者是餐饮费用来偿还债务。还有百分之四十三的人呢是减少了必要支出，比如说购买服装、食品和水电费。还有百分之二十六的人呢是计划通过增加工作时间来增加收入。百分之三十的人表示他们对如何解决债务问题呢感到非常的困惑。所以在解决这个债务问题时呢，呃 ，Money Sense 的专家就。建议首先呢是偿还利率最高的债务，解决燃眉之急之后，重点关注利率较低的债务，比如说信用额度或者是房贷。那说到这一点啊 h i l o c k 是比较 tricky 的一项，由于只需要支付利息，所以不被人们重视。呃，其实呢，对于 h i l o c k 这项负债，人们还是需要制定一个。还清余额的计划，并且呢，最好在合理的时间范围内就来完成
1: 。没错，如果你，呃，能够在退休前把这个房贷还完，那其实退休的时候就可以一身轻松，不像现在那百分之十一的加拿大老人七十岁上还要偿还债务问题，所以其实对生活压力还是比较大的。嗯
0: ，所以。大家明智的做法就是，最好是房贷的还款期限和退休日期相一致。当然，最完美的结果，呃，最完美的计划呢，最好是提前几年，这样呢，退休的时候可以有一个比较高质量的生活。因为届时呢，收入会下降，呃，支出又不变的话，很多人呢在退休后反而出现了一种比较贫困的这样。一个状态，所以财务规划还是要提早做。啊、呃，那接下来呢，我们再来关注一个中国方面的话题啊。这几天呢，各大媒体都是进行了头版头条的报道，就是美国财政部长耶伦他在七月六号北京时间呢开展对中国的访问。那很多媒体呢也进行了各种的猜测和呃评论，呃，比如说像 BBC 就认为说。呃，耶伦的这次访问呢，是给世界两大经济体重建桥梁的高风险尝试之一。呃，他们呃 ，BBC 认为呢，这也是两国关系今年跳水式的崩塌之下，呃，在一个月内第二次有美国的高层官员到访中国。呃，当然之前啊，我们看到美国财政部的高级官员呢，也对媒体透露说，美国是希望与中国建立健康的经济关系。那两国间呢，如果全面停止贸易和投资，将会破坏两国之间的关系以及全球经济的稳定。但是呢，也有一些分析人士啊认为，呃，耶伦此次的访华呢，呃，不大可能让美中关系呢取得任何实质性的进展。因为最近我们看到也有最新的消息啊，就是。呃，中国最近几天呢，决定来限制半导体和太阳能电池板中使用的两种重要金属的出口。同时呢，美国也在对出口中国芯片也有做出一些限制。所以目前两国在经济和科技方面的关系呢是趋于紧张。那我们也来看一看啊，结合各大媒体的这个评论或者是一些分析人士的看法，耶伦这次访华到底会会不会对？美中两国关系的重建，呃，建立一个新的常态
1: 。对，那其实耶伦这次的主要目的还是为了阐述，呃，拜登政府他们为了减少美国经济对中国的经济的这么一种依赖性，然后以及啊，为了吸引美国国内生产更多关键材料而采取的一些措施啊，就是他们就是想摆脱中国的这个传统的这个呃，可能是劳动力。市场的依赖，那么这些政策其实针对性非常有限啊，而他并不是他想表达的是并并不是想挑起一些更加广泛的经济战争，因为中国还将持有接近这个一万亿美元的这个美国债务，并且属于是美国的这个第三大贸易伙伴，突然切断这个关系，可能给两个国家和全球的经济可能都是带来一些灾难性的改变吧。嗯
0: ，对，事实上。呃，我们也看到啊，包括耶伦本人在内，之前的一些分析人士也指出，美中两国的这个经济联系呢，目前还是非常紧密的。所以，如果完全的进行经济的全面分割，那耶伦呢在此前也表示说，不但对两国而言这是一个灾难性的后果，也将破坏世界各国的稳定。呃，那我们也来看一下，在这次的这个访华当中会谈及哪些内容？呃，在此之前呢，我们看到呃有一些国际人士啊、分析人士，他们也对耶伦此次访华呢做出了一些预测。不管怎么样啊，中美两国的这个经济的高级官员。终于坐上了谈判桌。那面对世界现在变乱交织的这种情况，所以预测呢，双方的谈论问题将十分的广泛，比如从双边关系到全球的经济，还有呢涉及到关税、投资、半导体、应对气候变化、全球债务以及乌克兰危机等等。可以说呢，此次谈判桌上的议题呢是包罗万象。那。在中国方面呢，也有一些研究人士呃做出了一些评论啊，比如说中国现代国际关系研究院金砖国家及 G 二零研究中心的主任徐飞标呢，他就表示说，如果这一次双方能在经贸领域达成共识，在全球性问题上寻求合作，那两国关系呢有望稳定下来，这也是全福呃这也是全世界的一个福音。那其实这一次耶伦访华呢，各界普遍。的看法呢，还是趋于乐观的，因为耶伦本人在此之前呢，确实有一些公开的表态。呃，正如我们刚才所说啊，他表示说要过滤掉这个噪音，基于冷静的现实、直白的阐述，呃，让美中经济彻底分离，他认为对两国呢是灾难性的。所以，中美两国呢应当有能力坦率地讨论困难的议题，而且呢在经济。呃，在这个条件允许的情况下，他认为两国呢应该开展合作，从而造福于中美两国乃至全世界。所以，从他之前的这种呃公开的表态啊，很多人是对耶伦此次访华呢还是持一个非常积极的正面的一个预期
1: 。没错，那么我们刚才其实也提到了呃一些这一次他们。进行谈判的一些比较受到争议的话题嘛，那其中最呃最被大家所熟熟知的就是呃这个关于半导体以及这个也算是技术和贸易之间的一种管制吧，因为在二零二二年的时候，拜登政府他决定严格限制呃被运往中国的这个先进半导体和芯片制造机械的这个种类，所以中国官员当时是。对此感到一些不满，因为这极大的限制了和阻碍了，就是中国开发人工智能以及其他先进计算机技术的这么一个努力的成果吧。而且这些技术其实是有，是可能在将来会帮助到两个国家进行经济和军事的发展的。那么拜登政府其实还会在进一步考虑控制先进的芯片以及美国对中国尖端技术的这么一个投资。半导体嘛，一直是美国对。中国出口规模最大、价值最高的这么一个类别之一吧。尽管近几年中国政府在大力投资中国国内的这个半导体的这么一个产量和产出，但是其实还是呃落后于美国的。所以这一次拜登政府他限制这个半导体的这个产这个行业的呃出出这个贸易也是对中国也算是对中国投呃的一种限制。那么在拜登政府做出这些政策之后呢，北京也是第一时间做出回应。那他宣布将对于生产某些芯片的特定矿物进行出口限制。那尽管现在的中国一些官员以及美国的一些制造商，他们认为拜登政府在将来有望取消对于这个价值数千亿美元的这个中国进口商品的关税，但是。感觉似乎不是很快就能实现啊！但是这是专家预测的。尽管耶伦现在质疑关税的这个有效性，但是，呃，美国政府的其他高层官员还是认为关税是有必要的，而且它是有助于鼓励供应链中的一些呃物品撤离中国的市场。嗯
0: ，所以分析各方面的这个判断和预期呢，耶伦此次访华的这个时机。也是在中美两国贸易争端目前有很多悬而未决的问题难以解决的情况下来出访中国，所以这样的一个时机也是，呃，双方对话的这个成果也是备受关注。呃，对于耶伦本人来说啊，很多评论人士认为他是属于美国呃鸽派或者说是半鸽派的一个代表，因为。呃，业内人士都认为呢，耶伦本人他并没有一些更多的党派色彩，完全是从经济方面的角度来考虑问题的。呃，他之前呢也是在自己的职业生涯当中呢创下多项记录。那今年呃七十六岁呢，那大家对他的一个呃标志性的就是满头银发这样的一个形象呢，也是呃认为非常的值得可信，因为他是首位。成为美联储主席的女性，而且呢是第一位成为美国财长的女性。她的职业生涯呢非常的辉煌。她是美国历史上第一位同时领导过白宫经济顾问委员会、美联储和财政部的人。呃，所以无论是美国内部两党的一些经济界人士，呃，还是呃一些评论分析人士啊，都认为。他一定会从这个经济的角度来考虑对中国的关系。呃，他在美联储之前的工作多年，呃，他也做出了很多的一个呃成绩，主要呢就是实现了美国的这个充分就业的目标。呃，所以被认为呢这一项成果就是他作为美联储主席的一个呃主要的遗产。其实很多人也分析耶伦本人的一个背景啊，就是认为他呢。是在呃中产阶层的这个社区长大的，因为他曾经呢也说过自己的一些经历。他的父亲呢是一名医生，母亲呢是一名教师，而且呢都经历过这个经济大萧条时代。耶伦他本人呢是一九四六年出生的，所以他在。小时候的一些经历，可能对他现在的一些做出决策，呃，有人认为呢是会做出一些影响的。因为他本人谈及自身的经历的时候呢，就说到说他的父亲曾经呢在自己家里的地下室为病人治疗，因为很多人可能在那个时间被解雇或者支付不起医疗费，他的父亲呢就在地下室为这些患者呢提供服务，所以他童年呢。呃，他自己说就是这一点给他留下了非常深刻的一个印象，所以他对失业，呃，或者说这种经济的衰退是有非常深刻的印象。分析人士就认为，那么他呢是对中国的关系，或者是在美国的这个经济政策方面呢，是更多的考虑能不能对美国的这个经济或者是就业带来一些实质性的好处
1: 。没错，那么。这个美国的就业环境，以及这个和中国的经营的呃公司经营的这个双方环境，其实现在也在逐渐的恶化。因为在中国开展业务的这个美国的公司，可能越来越担心由于政府引起的这个呃负面情况，那是不是中国会会对在美国的呃？经营的公司进行一些打压和压制，也是他们所担心的问题嘛。那么最新的目标是，那么最新现在的情况就是，呃，在呃有一家公司叫这个美光科技，这家美国储存芯片的制造商，五月份他就未能通过中国的这个安全审查。那此举可能就会导致美光科技无法向运营关键基础设施的这个中国公司啊出售一定的产品，那从而导致可能该公司八分之一的这个。全国收入面临一定的风险。那近几来年来，这个中国对涉外咨询公司的这个打压，也是美国经营越来呃企业家越来越担心的这么一个事情。嗯
0: ，所以看到这样的一个中美两国目前的一个呃经济的背景，那很很很有业内人士也表示说，呃，表面上似乎呢是风平浪静，但是。其实背后呢还是暗流涌动，那双方的无论是在经济还是科技方面的竞争呢也是非常激烈的，所以有的人呢在美国内部，有的人是呢就主张说，呃分道扬镳，或者是以牙还牙的这种政策，但是也有一些人呢认为，虽然说美国政府是出于各方面的考虑，呃做出这样的一些政策，但是事实上。中美两国的贸易数据还是说明啊，两国在这个经济方面是唇齿相依、不可分割的。因为我们在这个数据当中呢，也看到中美两国贸易在2022年呢是连续的第三年增长。呃，官方的数据显示呢，中国去年对美国出口货物的总值呢是超过了 3.89 亿元的人民币。对美国进口货物的总值呢是1 1一万亿元人民币，那就对美国出口呢是数值呢是高于这个进口的货物，所以在美国这方面呢，虽然有一些内部人士啊建议说，呃，中美两国呢目前是针锋相对或者是以牙还牙的这样的一个呃策略，但事实上在这个贸易方面呢还是不可分割。呃，唇齿相依的这么一个呃关系，所以也有业内人士认为呢，说中美两国是不是应该先做生意，然后再谈恩怨？呃，很多人也说，现在两国关系呢也处在中美两国建交以来的最低谷，比如涉及经贸呀、安全或者是全球性议题的方面呢，都有一些分歧。但是在经贸领域方面。达成共识的几率更大，因为在生意场上，中美两国还是有着很多共同的利益。呃，如果能达成在经贸领域的共识，相信中美两国的商界、呃、人士呢，他们会信心大增。那有一位中国社科院世界经济和政治研究所的研究员高凌云呢，他就表示说，与美国的交交往呢，中方是务实不务虚。呃，美国债务上限法案现在已经获得通过了。然后接下来呢，如果海外买家的反应冷淡，其实对美国而言呢是一个非常大的一个麻烦，因为对中国出口的背后，在美国呢还有一百万个就业岗位，而这个就业可能正是耶伦目前最为关注的一个问题。所以业内人士说，中国市场对于美国来说不是一个可选项，是必选项。在这个庞大的贸易的背后，双边的经贸交往其实蕴藏着非常大的潜力，所以我们也在看看、啊、耶伦此次访华，他是不是会将美国的这种就业、债务问题，呃，希望通过和中国的一些经经贸的交往来解决国内美国国内自身的一些问题
1: 。没错，那提到这个债务问题，刚才我们也说到了，就是中国是。美国甚至是全球最大的这个债权国之一嘛，那么中国通过贷款计划向这个发展中国家提供超过了五千亿美元的这么一个贷款，其中包括呃非洲一些国家。那么美国和其他西方国家，呃，一直在向中国施压，要求部分允许部分国家重组债务，减少欠款金额。但是这两年多以来，中国坚持说。将其他债权国和多边贷款机构承担金融损失作为债务重组的一部分，这就导致可能贷款减免进入一个僵局的状况，那么可能也令发展中国家的数一百万计的这个人口可能陷入更深的这么一个贫困。不过，在这个六月份的时候，包括中国在内一些国际债权方与利比亚在达成了一个债务减免的计划，就是为利比亚的这个利息。支付提供一些宽限期，并延长其贷款的这个到期日期。那这项计划它是无需经过国际国世界银行或者说国国际货币基金组织来勾销债务，因因为在包括耶伦在内的一些全球政策制定者就看到了，呃，这么一个贫穷国家进行债务重组的希望，也是能够帮助他们把经济扶持起来的一个希望。
0: 对，所以。嗯、呃，我们也来看一下这次耶伦的访华将会有什么样的一些突破性的进展。呃，有业内人士说，如果他这次出访中国之后，美国商务部的一些所谓的大招，如果说是没有出台或者是延期出台的话，那可能说明双方谈的还可以。那如果美国商务部如期还是。按照既定的计划来出台一些政策的话，那么显然呢是双方谈判并不乐观。呃，所以也看一看啊，耶伦此次访华会不会建立一个中美关系的新常态？那各方呢也是目前持有不同的观点。我们在之后的节目当中呢，也会持续关注这方面的议题。那中美两国的这个贸易往来，事实上对于全球的经济呢，都有非常重大的。影响包括美国的呃出口啊，呃中美两国的这个出口进口，其实都涉及到中美两国本国的一些就业岗位，还有一些呃产业的发展，所以备受关注。我们继续期待看有没有一些突破性的进展。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见
1: 。好，谢谢大家。